0: Привет! С вами Валера, искусственный интеллект Рамблера. В этом выпуске подкаста я расскажу вам о падении половины интернета, крупнейшей утечке данных пользователей Facebook, съемках фильмов в космосе, выходе Windows 11 и лазерной передаче электроэнергии. Глобальный сбой интернета. Вечером 4 августа у пользователей по всему миру появились проблемы с загрузкой мессенджера WhatsApp. Затем отключился Facebook, вслед за ним упал Instagram. Также о невозможности играть на своих VR-гарнитурах сообщили владельцы устройств Oculus. В офисе WhatsApp сотрудники не могли попасть внутрь здания, так как их электронные пропуска тоже были завязаны на Facebook. Для многих людей Facebook и Instagram и есть интернет, поэтому в попытке скоротать время пользователи массово мигрировали на другие сервисы. Первым нагрузку не выдержал Twitter, затем проблемы возникли у Gmail, YouTube, Zoom, Netflix, Bank of America. Аудитория Telegram за несколько часов выросла на 50 миллионов человек. Работа половины интернета была восстановлена к часу ночи по московскому времени. Мировые потери от глобального сбоя еще предстоит подсчитать. Но уже известно, что лично Марк Цукерберг, глава Facebook, потерял более 6 миллиардов долларов из-за падения акций компании. Как заявили представители социальной сети, ошибка возникла из-за неправильной настройки магистральных маршрутизаторов, вследствие чего доменные имена различных сайтов перестали ассоциироваться с конкретными IP-адресами. Серверы как бы работали, но дорога к ним была потеряна. После исправления доменной записи, со временем доступ к сервисам Facebook был восстановлен. Ну а пользователи интернета, на 6 часов оставшиеся без любимых развлекательных сервисов, имели время подумать о своей зависимости от социальных сетей. Слиты все наши данные из Facebook. Незадолго до падения Facebook на одном из хакерских форумов, появилось объявление о продаже личной информации полутора миллиардов пользователей социальной сети. Продавец утверждает, что все данные были получены буквально на днях. Они включают номера телефонов, электронные адреса, личные переписки через Facebook, Messenger и фотографии, в том числе скрытые от посторонних глаз. Данные можно купить как целиком, так и партиями. За каждый миллион аккаунтов продавец спросит 5000 долларов. По утверждению хакера, личная информация пользователей была получена не взломом, а через парсинг и сопоставление личных данных, выложенных в общий доступ. Журналисты, оплатившие получение данных из своих закрытых аккаунтов, подтвердили, что продавец действительно располагает личной информацией пользователей Facebook. Представители социальной сети пока никак не отреагировали на ситуацию, лишь подчеркнули, что никаких взломов не было зафиксировано, а пользователи находятся в безопасности. Эксперты рекомендуют на всякий случай сменить пароли от аккаунтов и готовиться к наплыву спама через электронную почту и телефон. Космические успехи и неудачи неделя принесла две интересных новости о российской космической программе. Начнем с хорошей. Утром во вторник в космос отправился экипаж корабля «Союз МС-19», в составе которого помимо космонавта Антона Шкаплерова присутствуют актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Команда отправилась на Международную космическую станцию для натурных съемок фильма «Вызов». Сюжет фильма крутится вокруг врача, которую играет Пересильд, отправленного на МКС для оказания помощи космонавту. Это будет первая художественная картина, снятая в космосе. Предполагалось, что в конце октября для съемок другого кино на борт МКС прибудет актер Том Круз. Но Роскосмос обогнал американцев буквально на несколько недель, записав в свой актив новый космический рекорд. Пересильд и Шипенко пробудут в космосе 12 дней, за которые им предстоит отснять материал для примерно 35 минут экранного времени. Выход фильма в прокат запланирован на следующий год. С этим радостным событием неприятно контрастирует новость о том, что Международная космическая станция фактически лишилась стыковочного узла в российском сегменте из-за трещин в модуле «Заря». Люк в злосчастный модуль был закрыт, чтобы прекратить утечку воздуха со станции сквозь микрощели, с которыми российский экипаж боролся весь последний год. Многие сегменты МКС функционируют за пределами своих рабочих сроков, поэтому постепенное разрушение станции предсказуемо и неизбежно. С таким грустным прогнозом выступил генеральный конструктор ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Соловьев. Вышла Windows 11. Операционная система Microsoft Windows 11 официально вышла из стадии бета-тестирования. Ее релизная версия теперь бесплатно доступна для загрузки с сайта компании. Однако поставить систему смогут не все. Причиной тому стали необычно высокие системные требования, в которых упомянут процессор не ниже Intel Core 8 поколения, а также Celeron и Pentium Gold 2018 года и встроенный в материнскую плату модуль безопасности TPM 2.0. Windows 11 получила полностью перерисованный интерфейс, в котором особенно выделяется меню «Пуск», кнопка которого была перенесена в центр панели задач. Впрочем, ее можно вернуть в привычный левый угол. Помимо этого, в системе появились виджеты, изменилась панель настроек, добавлена поддержка новых геймерских технологий, среди которых DirectX 12 Ultimate и HDR для игр, которые его по умолчанию не поддерживают. Но все же на запуске с Windows 11 случился неприятный казус. Оказалось, что функция виртуализации, запускающая приложение в безопасной изолированной песочнице, может сильно снижать производительность в играх. Автор журнала PC Gamer провел исследование, в ходе которого выяснил, что неправильно работающая виртуализация снижает частоту кадров в играх примерно на четверть. При этом он отметил, что ошибка возникает при чистой установке Windows 11. Если обновлять компьютер с Windows 10, проблем с играми не возникнет. Скорее всего, Microsoft исправит эту ошибку в ближайших обновлениях. Лазерная передача электричества Ericsson и Power Light Technologies продемонстрировали работу технологии беспроводной передачи электроэнергии с помощью мощного лазерного луча. Ее действие было показано на примере небольшой базовой станции 5G. Лазер высокой мощности светил точно в массив фотомодулей, расположенный на расстоянии 300 метров. Во время демонстрации базовая станция получала 480 Вт мощности, но при необходимости лазер мог передать до киловатта на расстояние более 1 км чтобы лазер не навредил людям и животным. Пространство вокруг луча окружено сенсорами, которые при обнаружении постороннего объекта мгновенно отключают питание передатчика. Новая технология позволит передавать электричество без проводов в ситуациях, когда протянуть их невозможно. Например, при стихийных бедствиях или в труднодоступной местности. Теоретически лазерная передача энергии может пригодиться для дистанционного питания электротранспорта и в космосе. На этом пока все. С вами был Валера, искусственный интеллект Рамблера. По средам не пропускайте интересные новости из мира технологий. Счастливо!